0: НОВИНИ НА РАДІО МИ З УКРАЇНИ Ми з України. З вами Оля Боровець. Далі огляд основних новин ночі та ранку 13 липня. Президент України сказав, коли буде наша перемога і чи готовий він на компроміс заради членства в НАТО. Президент Туреччини пояснив, чому віддав захисників Азовсталі. Британському міністру оборони бракує вдячності від українців. Зеленський знайшов вихід. В Україну повернули 19 тіл тих, хто загинув у полоні. Вночі Росія атакувала Україну калібрами і шахедами. Про наслідки слухайте у новинах, а наприкінці випуску дізнаєтесь, які ще змагання ігнорують українські спортсмени через участь у них росіян. Щоб ми могли робити новини і надалі, просимо вашої підтримки. Заходьте на сайт «Ми з Україником» та тисніть кнопку «Підтримати». Дякуємо. Зеленський вірить у перемогу за рік. Президент України сподівається, що Україна переможе Росію до наступного саміту НАТО, який відбудеться в середині 2024 року. Про це він заявив на вчорашній прес-конференції за підсумками вільнівського саміту НАТО. Відповідаючи на запитання про очікування України до наступного саміту Альянсу, Зеленський зазначив, що це правда, ми віримо в перемогу. Водночас президент виключив можливість будь-яких компромісів з окупантами стосовно території заради майбутнього членства України в НАТО. Ми не віддамо від Території ніколи не будемо міняти на заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери, наголосив Зеленський. Ердоган не обіцяв Росії не відпускати захисників Азовсталі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на прес-конференції за підсумками саміту НАТО запевнив, що домовленості про те, що військові командири з Азовсталі мають залишатися в Туреччині, були на двосторонній основі між Україною і Росією. Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості. Туреччини у цій домовленості не було. За словами Ердогана, він віддав захисників Азовсталі лише тому, що про це попросив президент України Володимир. Зеленський. Ердоган при цьому не вважає, що це вплинуло на його стосунки з Росією. Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив, заявив він і спрогнозував, що обговорить цю тему на зустрічі з Путіним у вересні. Другий день саміту НАТО став днем переговорів та узгодження планів. Нагадаю, що у перший день затвердили рішення щодо України, скасували для нас вимогу виконання плану дій щодо членства, відразу в НАТО не взяли, залишилося привести армію до стандартів НАТО. Створюють також нову раду Україна-НАТО, а кожна з країн-членів продовжить підтримувати Україну. Щодо підтримки, головний загальний документ ухвалили вже вчора, у другий день саміту України G7 погодили рамковий документ під назвою Спільна декларація про підтримку України. Документ відкритий для писання будь-якими країнами. Декларація є таким Загальним документом і наступний крок після неї це укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами гарантами. У декларації зазначено, що кожен із підписантів працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями і домовленостями у сфері безпеки. Мова і про допомогу з обладнанням та зброєю, про обмін розвідданими, підвищення сумісності з силами НАТО, зміцнення оборонно-промислової бази України, тренування та навчання українських збройних сил. Також у декларації йдеться про зміцнення економіки економічної стабільності та стійкості України та надання технічної та фінансової підтримки для нагальних потреб України. На полях саміту НАТО було оголошено і про негайну додаткову допомогу Україні. Австралія передасть нам ще 30 австралійських бронеавтомобілів «Бушмастер Протектед». Норвегія оголосила, що передає Україні пакет підтримки на Самс з додатковими центрами управління вогнем, пусковими установками і запчастинами. Дякувати, не передякувати. Таке хоче чути від українців міністр оборони Великої Британії Бен Уолес під час спілкування з журналістами на полях вільнівського саміту НАТО, закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь. Так він відповів на питання журналістів про те, чи не вплине на бойовий дух українців, те, що альянс не назвав конкретних термінів прийняття України. На думку Уолеса, Київ завжди просить більшого, а ми не Амазон. Зрештою підсумував міні. Міністр, цікаво, чи погодиться з ним британський посол, який минулу ніч провів у бомбосховищі в Києві. На репліку британського міністра оборони про «дякувати» вже відповів Володимир Зеленський. Президент України наголосив, що Україна вдячна британцям і завжди говорить про це. А щодо фраз міністра уточнив, цитую, «Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно дякувати. Нехай він напише, мені можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто». В Україну повернули тіла 19 загиблих у полоні. Ще чотири тіла мають повернути найближчим часом. Про це повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Він підкреслив, що в Україні ці тіла повертають, але можуть і не повернути. Жодних інших деталей Котенко не озвучив. Минулої ночі Росія атакувала Україну шахедами, калібрами і балістикою. Наша протиповітряна оборона знищила усі 20 дронів шахед та дві крилаті ракети «Калібр», розповів речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. За його словами, минулої ночі також зафіксували одну балістичну ракету типу «Іскандер-М». Її запустили з окупованого Криму, з району Джанкой. Наслідки її пуску уточнюють. Наслідок нічної атаки безпілотників на Київ двоє людей отримали осколкові поранення. Крім того, ще двоє людей отруїлися продуктами горіння, але від госпіталізації відмовилися. Падіння уламків зафіксували в чотирьох районах столиці. На Хмельниччині вночі пролунали вибухи. У військовій адміністрації повідомили, що це сили ППО збили російську ракету. Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає. У Кіровоградській області ППО знищили чотири дрони попередньо без постраждалих і влучань в цивільну інфраструктуру. Дані уточнюють. В Чернігівській області за добу було три обстріли без жертв та руйнувань. У Запорізькій області за минулу добу окупанти завдали 80 ударів по 14 населених пунктах, серед них при фронтові. Надійшло 44 повідомлення про пошкодження житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. У самому Запоріжжі внаслідок падіння невідомого вибухового об'єкту в спальному районі поранена 21 людина серед поранених восьмеро дітей. У Харківській області ворог вчора двічі з артилерією обстріляв одноробівку Богодухівського району. Пошкоджено гараж, господарські споруди, шість приватних будинків, машина, сталися пожежі. Також росіяни обстріляли від з ракетних систем, залпового вогню, град та мінометів. Інформація про постраждалих та пошкодження там уточнюється. Внаслідок обстрілів дворічної поранення отримав 67-річний чоловік. Крім того, вчора на виїзді з Балаклії під час роботи на тракторі на міні підірвався тракторист. Його госпіталізували. Субтитры в Дніпропетровській області вчора ворог обстрілював Марганецьку громаду, що в Нікопольському районі, обійшлося без жертв. У Сумській області вночі та вранці росіяни обстрілювали прикордоння, зафіксовано 28 обстрілів без жертв. У Донецькій області минулої доби окупанти обстріляли 13 населених пунктів, пошкоджено 14 житлових будинків, з них один багатоквартирний. Поранені 8 людей. У Миколаївській області вночі сили ППО збили ракету калібр та 4 дрони-камікадзе. Також вночі в одному з населених пунктів в області уламки ракети пошкодили будівлю навчального закладу і близько 10 приватних будинків. Постраждалих немає. У Херсонській області за добу ворог влаштував 76 обстрілів. З них безпосередньо по Херсону 7 обстрілів. Окупанти поцілили в райони 26 населених пунктів. Через обстріли будинку у Херсоні постраждали літні подружжя. В, в їхній квартирі через ворожий обстріл виникла пожежа. В ній загинув 81-річний чоловік. Поранення отримала 82-річна дружина загиблого. У Луганській області вчора окупанти намагалися просунутися у Сватівському районі, атакуючи в районі Новоселівського, але із втратами змушені були відійти. Вдарили також по Невському, Білогорівці та території Серебрянського лісництва. За добу противник здійснив загалом 103 обстріли Луганщини. І на завершення спортивно-воєн жіноча збірна України з боротьби бойкотуватиме рейтинговий турнір у Будапешті через допуск атлеток з Росії. Інформацію підтвердив президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко. Пише як UA, турнір стартує сьогодні і триватиме до 16 липня. Водночас, чоловіча збірна з вільної боротьби на чолі з Василем Федоришиним. Змагатиметься на турнірі в Будапешті, оскільки в чоловічому турнірі не буде росіян. Нагадаю, раніше Україна бойкотувала чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів через участь у ньому росіян та білорусів. Це були головні новини ночі та ранку 13 липня. Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні, ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Мизукраїни.com» та тисніть кнопку «Підтримати».